0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Susanne Lurwig und folgenden Themen. Auf dem grünen Hügel in Bayreuth, da wird das Geld knapp. Auf einer neuen Liste, da stehen Kunstwerke sowie Namen von tausend jüdischen Sammlerinnen und Sammlern. Auf einer anderen Liste, da finden sich Wörter, die aus Roald Dahl-Büchern gestrichen wurden. Und auf der Berlinale, da liegt der Wettbewerb auf der Zielgeraden. Doch bevor am Wochenende die Trophäen an die Gewinnerinnen und Gewinner überreicht werden, wurde am gestrigen Abend schon ein ganz großer des Filmgeschäfts ausgezeichnet. Der Mann, der mit Filmen wie It, e. Schindlers Liste die Farbe lila Indiana Jones und auch der Weiße Hai Filmgeschichte geschrieben hat. Steven Spielberg, er hat schon zwei Oscars im Regal stehen, aber jetzt kann er noch einen goldenen Ehrenbären dazu packen. Er war gerührt bei der Verleihung und auch ein wenig verängstigt angesicht, äh, angesichts des wirklich putzigen Tierchens. So I stand here in Berlin accepting the golden bear and I have to confess that bears really scare me more even than sharks but it's good to be scared, as well as grateful, bashful, and alarmed also, der große Mann des Hollywood-Kinos hat mehr Angst vor Bären als vor Haien. Und er hat noch einmal betont, dass es ganz gut ist, ein wenig ängstlich schüchtern und auf der Hut zu sein. Seine Rede hielt er, bevor sein aktueller Film The Fablemans gezeigt wurde. Katja Nikodemus ist für uns auf der Berlinale. Frau Nikodemus eine demütige Vorstellung von Steven Spielberg. Und ich vermute auch mal, er ist ein würdiger Ehrenbärgewinner, oder?
1: Ja, er ist ja ein Meister oder der Meister eines intelligenten Unterhaltungskinos. Das sind seine besten Filme ja wirklich von Traumata und Urängsten erzählt Und er hat es ja auch erwähnt, wenn man jetzt an der Weiße Hai denkt. Ich glaube, Millionen Menschen haben, so wie ich, diese ja buchstäblich untergründige Angstfantasie, wenn man im offenen Meer schwimmt oder auch im Schlachten sieht. Das reicht schon. Und was Spielbergs Kino ja so zwingend und erfolgreich macht, das ist wirklich die Verwandlung und Überhöhung der Ängste und Neurosen des kleinen, gemobbten jüdischen Jungen mit den geschiedenen Eltern, also der Vaterlose Junge in E.T., der den Freund aus dem All bekommt. Tom Cruise, der geschiedene Vater, der in War of the Worlds in Krieg der Welten seine beiden Kinder vor einer Invasion von Außerirdischen retten muss. Oder auch, ja, der vatersuchende Indiana Jones. Und Spielberg hat ja für sich selbst als Regisseur mal ein tolles, schlagendes Bild gefunden. Er würde am liebsten die Kinosessel verkabeln, hat er gesagt, und das Publikum mit einem Schalter unter Strom setzen. Das ist natürlich eine tolle Selbstermächtigungsfantasie. Und sein ja, neuer Film The Fate The Fablemans ist ja auch eine berührende Zusammenbindung dieser autobiografischen Erfahrungen. Ein kleiner Junge bekommt eine Kamera geschenkt und sublimiert die Wirklichkeit, indem er eine Bildererzählung daraus macht.
0: Ja, diese Familiengeschichte The Fablemans, die läuft außer Konkurrenz auf der Berlinale. Der neue Film der deutschen Regisseurin Angela Schanelek, Music, der kämpft aber um die Trophäe. Könnte der ein Anwärter sein auf den Bären?
1: Das wäre natürlich toll, weil Angela Schanelek ist ja seit den 90er Jahren, ist sie Avantgardistin, also eine Avantgardistin des deutschen Kinos und des Kinos überhaupt. Und sie geht ja voran, eben Avantgarde mit ihren Bildern, weil diese Bilder, weil sie die zu sich finden lässt und immer weiter vom Zwang des eins zu eins Erzählens befreit. Und dieser neue Film Musik oder Musik, Musik im Wettbewerb der Berlinale, der beginnt mit einem Bild wirklich von, kann man sagen, antikischer, zeitloser Schönheit. Also eine bewaldete Berglandschaft, irgendwo in Griechenland, Wolken ziehen vorüber. Wir sehen einen Mann, der seine Frau beweint. Und ein Kind wird aus einer Steinhütte geborgen, in einen Krankenwagen verfrachtet. Da sitzt ein Mann, ein Sanitäter, der dieses Kind oft mal mit seiner Frau adoptiert. Und ich könnte jetzt noch weiter von der Handlung des Films erzählen, aber das wäre auch eine Verfälschung, denn so erleben oder so sehen wir einen Schanaleck-Film nicht. sondern Wir sehen eben Bilder, eine Küstenlandschaft, den Himmel. Menschen, junge Menschen, wir sehen wunderbar lichte Bilder, in denen sich dann Spurenelemente einer Oedipus-Geschichte finden. Und man kann schon sagen, dass Music der vielleicht filmischste Film des Wettbewerbs der Berlinale ist, weil er sich am konsequentesten auf seine Bilder verlässt.
0: Also Avantgardistisches von Angela Chanel mhm. da auch wieder und äh, blicken wir nochmal auf Franz Rogowski, einer der aktuell besten deutschen Schauspieler, der mhm. ist gleich mit zwei Filmen auf der Berlinale zu sehen, unter anderem in einer internationalen Produktion, ich glaube es ist ein Debüt des italienischen Regisseurs Giacomo Abruzzese, Discoboy, glänzt der da, der Herr Rogowski?
1: Also der Film hat eine interessante Grundidee, weil er sich dem Motiv des Söldners widmet. Das ist, er hat ja eine ungeahnte Aktualität bekommen. Und Franz Rogowski spielt einen jungen Weißrussen, der sich in Paris von der Fremdenlegion rekrutieren lässt. Und dann nach der harten Ausbildung kommt er zu einem Einsatz in Nigeria, zu einer Befreiung französischer Geiseln. Und der Film ja, hat einen erzählerischen Sog. Rogowskis Figur bringt dabei im Zweikampf einen nigerianischen Rebellen um. Und ja, Rogowski spielt diese Figur auch toll mit seinem athletischen Körper, auch mit der großen Gebrochenheit. Aber leider hat der Film keine Idee zu diesen Themen. Und Franz Rogowski kann diesen Film leider auch nicht zusammenhalten, einen enormen visuellen Aufwand betreibt, aber dann auch irgendwie zerfasert.
0: Disco Boy läuft im Wettbewerb, Rogowski ist aber noch in einem Film außer Konkurrenz, also quasi in der Nebenreihe zu sehen. Äh, hm. Passages heißt der, da spielt er an der Seite von Ben Vishow von Q, also aus hm. dem Bond-Film. Ist er da besser oder der Film besser? Hm.
1: Ja, das ist toll, weil Franz Rogowski ist das wirklich energetisch aufgeladene Zentrum des Films und gar kein so ein sympathisches Zentrum. Er spielt einen narzisstischen, egozentrischen Filmregisseur, so ein bisschen fast binderhaft. In Paris lebt er mit einem Mann zusammen, Martin. Nach einer Party hat er Sex mit einer jungen Frau, Agathe. Er beginnt eine Affäre und sie wird schwanger. Ja, und im Mittelpunkt dieses Liebesdreiecks, da steht eben Rogowski mit albernen, sexy Outfits zum Weglaufen. Also er trägt da durchsichtige Tops und peinliche, löcherige. Pullover. Und er macht sich wirklich lustvoll zum Affen, wechselt von einem zum anderen, nimmt so Verletzungen der Mitmenschen in Kauf. Und das ist wirklich ein ganz kluger, toller Film. Und ich habe nicht verstanden, ja, warum dieses tolle Dreiecksporträt da nicht im Wettbewerb läuft.
0: Ja, muss man vielleicht auch nicht immer alles verstehen, wer dann am Ende den Wettbewerb <lacht> gewonnen hat. Das mhm. erfahren wir am Wochenende. Erstmal vielen Dank, Katja Nicodemus. Gerne. Rubens, Rembrandt und eine der, das sind einige der bekanntesten Künstlernamen und die finden sich auf der sogenannten Initialliste wieder. Das ist eine Liste eines Projekts der Stiftung Jewish Digital Cultural Recovery. Kunstwerke von mehr als 2000 jüdischen Sammlerinnen und Sammlern kann man dort einsehen. Kunstwerke, die ihren Besitzerinnen und Besitzern geraubt oder zwangsweise verkauft wurden und die noch nicht restituiert wurden. Acht Länder, darunter Österreich, Polen und Deutschland, sind bislang aufgelistet. Ein erster Schritt, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie groß die Plünderungen von Kulturgütern aus jüdischem Besitz waren. Denn bislang, erkennt man oft weder die Anzahl der gestohlenen Werke noch weiß man, wo sie gelandet sind. Dagmarlo ist der deutsche Repräsentant der Claims Conference, die regelmäßig Gelder bereitstellte die unter anderem der Forschung auf dem Gebiet der Shoah dienen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, Herr Malo, die Claims Conference, die begrüßt diese Initialliste. Warum ist sie so wichtig?
2: Ja, diese Liste ist wichtig, weil es eine Liste ist, wo zum ersten Mal der Versuch unternommen wird, einen Überblick zu geben, wie groß die Sammlertätigkeit gewesen ist in den jüdischen Kreisen in Europa. Deswegen ist diese Liste so wichtig und ähm, was auch anzuführen ist, ist diese Liste ist ja gar nicht abschließend. Es sind ja viele Länder noch gar nicht drin, die werden ja weiterhin recherchiert. Auch innerhalb der einzelnen Länder hat diese Liste wohl auch nicht den Anspruch vollständig zu sein. Das heißt, es werden noch wesentlich mehr jüdische Sammler und Sammlerinnen auf dieser Liste in Zukunft erscheinen.
0: Wie ist denn diese Liste bisher überhaupt erstellt worden? Also auf welche Quellen stützt sie sich?
2: Die stützt sich auf verschiedenen Quellen. Die stützt sich einmal auf der Quelle des ERR, Einsatzstabsreichsleiter Rosenberg, ist eine, zum Beispiel die französische Quelle, auf deutscher Seite ist sehr stark auch zurückgegriffen worden auf Proviana, auf die Datenbank Proviana des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste und in anderen Ländern auf Institutionen, die das zusammengesammelt haben, beziehungsweise auch aus öffentlichen Werken, zugänglichen Werken, die sich mit dem Thema jüdische Sammler und Sammlerinnen beschäftigt haben.
0: Jetzt gibt es ja beispielsweise auch das Art Loss Register. Das ist eine Datenbank, auf der man unter anderem auch nach geraubten Kunstwerken suchen kann oder auch ganz herkömmliche Provenienzforschung. Was unterscheidet die Liste jetzt genau von dem, was es bislang gibt?
2: Der große Unterschied ist, A, dass es eine europäische Liste ist und B, dass es eine Liste ist, die versucht zusammenzufassen, was bereits schon recherchiert worden ist, aber nur in vereinzelten Standardwerken da ist. Beispielsweise, wenn Sie ansprechen, Lost-A-Datenbank. Da sind ja hauptsächlich oder glaube ich ausschließlich Kunstwerke drin, das heißt also von einer Kunstwerkperspektive. Entgegen hier geht es darum, aus einer Sammlerperspektive die Sache zu betrachten. Das heißt aus der Person heraus, nicht aus dem Objekt heraus.
0: Bislang ist die Restitution dennoch schleppend, obwohl es das ein oder andere Instrument schon gibt. Ähm, kann diese Liste das jetzt schneller machen, die Rückgabe von NS-Raubkunst?
2: Das wäre natürlich ein Traum, wenn das dazu führen würde, dass schneller restituiert werden wird. Aber letztlich geht es bei der Restitution um Rechtsfragen. Da geht es halt sehr stark darum, gibt es überhaupt einen Weg, den beispielsweise Überlebende bzw. ihre Erben einschlagen können, um die gestohlenen Kunstwerke zurückzubekommen. Und in Deutschland ist es leider so, dass es keinen Rechtsweg gibt. Die Gesetze sprechen eindeutig gegen eine Restitution. Es gibt keine Möglichkeit, sich über den Rechtsweg irgendetwas restituieren zu lassen aus dieser Zeit. Aber ein kleiner Pfad, den man beschreiten kann, ist über die beratende Kommission. Jedoch ist dort auch ein Zugangsproblem vorhanden. Denn es müssen sowohl das Museum auf der einen Seite einverstanden sein, vor die beratende Kommission zu gehen, als auch die Erben beispielsweise oder die Überlebenden. Und wenn das nicht gegeben ist, wie im Fall Soler in München in der Pinakothek, das Museum sagt, sie möchten nicht vor die beratende Kommission treten, dann entsteht nicht, wie man annehmen würde, eine Art Pattsituation, situation sondern dann ist ganz klar gegen Restitution entschieden worden, ohne dass eine Institution bzw. es eine Möglichkeit gegeben hat, die Argumente von der einen als auch der anderen Seite einem richterähnlichen Gremium vorzutragen.
0: Aber so eine Liste, die ja jetzt sehr viel umfassender ist als alles, was bisher da gewesen ist, kann die vielleicht auch einen gewissen Druck erzeugen, beispielsweise, dass es demnächst mal ein Gesetz gibt?
2: Ich hoffe, sie wird. Aber diese Liste ist natürlich erst einfach mal, wenn man sie sieht und man diese 2000 Namen sieht, dann hat man auch das Gefühl, oder sagen wir mal, den ist erst mal einem bewusst, wie hoch die Sammlertätigkeit in jüdischen Kreisen in Europa gewesen ist und wie stark der Beitrag, der jüdische Beitrag zur Kulturwelt in den einzelnen Ländern gewesen ist. Das ist, glaube ich, der große Anknüpfungspunkt. Wenn daraus noch da ein Druckmittel entsteht, umso besser.
0: Herr Malo, Sie haben gerade schon gesagt, das ist eine europaweite Liste. Wird denn da auch länderübergreifend gearbeitet? Also hat jeder Zugriff, kann jeder was Neues reinschreiben?
2: So stellen wir uns das vor, also ganz platt <lacht> nicht, also vom Konzept absolut. Man soll dann der JDCRP, der, dieser Stiftung, die diese Liste erstellt hat, dann Hinweise geben, bzw. Namen geben. Das wird einmal nur kurz überprüft nach einer Quelle und dann wird das damit eingetragen. Also das funktioniert ein bisschen so wie Crowdsourcing.
0: Haben Sie keine Angst, dass es dazu kommt? Datenklau oder irgendwas kommen kann, da muss man doch vielleicht auch ein bisschen aufpassen, oder?
2: Aus meiner Sicht sind das alles Informationen, die sowieso öffentlich äh, zugänglich sind. Und insofern denke ich, geht es hier darum, einfach nur diesen Beitrag, einfach mal diesen Punkt zu setzen und zu sagen, das ist was jüdische Sammler und Sammlerinnen geleistet haben in der Kulturwelt Europas. Und sie waren ein fester Bestandteil darin. Und sie sind anschließend von den Nazis, vom größten Raubzug der Menschheitsgeschichte so betroffen worden, dass am Ende ihre gesamten Sammlungen nicht mehr existieren.
0: sagte Rüdiger Malo, der deutsche Repräsentant der Claims Conference, zur Initialliste einem Projekt der Stiftung Jewish Digital Cultural Recovery. Die Bayreuther Festspiele, das ist ein alljährliches Spektakel, ein Hochamt der klassischen Musik, bei dem sich Wagner-Fans aus aller Welt treffen. In der Regel bei schönstem Sommerwetter und bester Stimmung. In diesem Jahr steht Parsifal zum Auftakt auf dem Spielplan. Bis heute schien auch alles in bester Ordnung, doch nun ziehen dunkle Wolken am grünen Hügel auf. Denn in der Kasse fehlt Geld. Der Förderverein der Bayreuther Festspiele hat angekündigt, demnächst eine Million weniger zu zahlen. Über die knapper werdenden Festspiele Finanzen kann ich nun mit unserem Opernkritiker Uwe Friedrich sprechen. Herr Friedrich, eine Million Euro, das ist eine Menge Geld. Doch wenn man auf den Gesamtetat von über 30 Millionen schaut, dann kommt es einem doch eher klein vor, diese Summe. Und man könnte meinen, das Land Bayern in Gestalt von Markus Söder, ja, die finden vielleicht irgendwo noch ein paar Millionchen in der Schatulle oder die eine, um das alles hinzukriegen. Ist das sollte, nicht möglich?
3: Sollte man meinen, ja. zumal ja in Bayern in diesem Jahr Landtagswahlen anstehen. Und da kann man sich natürlich auch wunderbar über Kultur profilieren. Es ist, wenn man genauer hinguckt, dann doch ein bisschen komplizierter. Denn die Bayreuther Festspiele GmbH hat mehrere Gesellschafter mit ungefähr gleich großen Anteilen. Die Bundesrepublik Deutschland, den Freistaat Bayern und eben die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth. Die geben je nach den Zahlen, die man aus dem Jahr 2021 findet, je 5,4 Millionen. Und die Stadt Bayreuth gibt 2,4 Millionen. Nun ist es nach dem GmbH-Recht so, dass wenn ein Anteilseigner sozusagen seine... Zuwendung verkleinert oder auch vergrößert, was ja nun eher selten vorkommt, dass die anderen dann potent, äh, prozentual mitziehen müssen. Das heißt, das würde sich dann, wenn tatsächlich die Gesellschaft der Freunde sagt, wir geben eine Million weniger, dann würde sich das summieren auf so knappe vier, also dreieinhalb Millionen, weil die anderen dann auch weniger geben müssten. Inzwischen hat allerdings Georg von Waldenfels, der Vorsitzende der Gesellschaft der der Freunde von Bayreuth schon so ein bisschen zurückgerudert und gesagt, nein, sie wollen das schon erfüllen, ihre Verpflichtung. Sie wüssten halt nicht, wie viel Geld sie zur Verfügung haben in diesem Jahr. Dann gibt es natürlich gleich wieder Spekulationen. Oh, geht's denen gerade nicht so gut? Nein, hat er gesagt, uns geht's finanziell gut. Dann fragt man sich, was soll denn das Ganze? Ge genau,
0: was soll denn das Ganze? Das fragt man sich in der Tat. Also ähm, so ein bisschen wurde ja heute schon spekuliert, dass es unter Umständen auch so ein bisschen ein Machtgerangel sein könnte. Denn der Posten von Katharina Wagner, da, der gilt nur noch, der Vertrag gilt bis 2025 und dass das vielleicht dieses Geld eingesetzt wird als Machtpoker, könnte das sein?
3: Also es ist so, ich habe natürlich heute viel rumtelefoniert, die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben viel rumtelefoniert, wir tauschen uns selbstverständlich aus, was wir so alles beim Rumtelefonieren hören, ohne dass wir es zitieren dürfen und deshalb sage ich jetzt ganz bewusst nach hören sagen. Die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth ist mit Katharina Wagners künstlerischer Richtung nicht so ganz zufrieden. Denen ist das viel zu modern, wenn sie mit Augmented Reality-Brillen den Parsifal machen will in diesem Jahr, im kommenden Sommer. Da sind sie sehr skeptisch. Sie sind auch dem Vernehmen nach nicht glücklich mit dem Letzten Ring. Die meisten Kritiker ja auch nicht. Ähm, andererseits ist äh, Claudia Roth als Vertreterin des Bundes auf der Seite, die sagt, na, das muss alles diverser, moderner, schicker, jugendlicher werden. Katharina Wagner ist da also ein bisschen zwischen den Fronten. Was soll sie jetzt machen? In der Tat, der Vertrag läuft aus. Sie betont, dass bisher noch nicht ernsthaft verhandelt wurde, lässt aber durchblicken, dass sie den Job gerne weitermachen möchte. Es ist auch dadurch wiederum verkompliziert, dass eben die Immobilie der Stiftung, der Bayreuther Festspiele gehört. Der Spielbetrieb wird durch diese bereits genannte Bayreuther Festspiele GmbH betrieben. Da kann man sich vorstellen, da möchten ganz, ganz viele Leute mitreden. Die Lage ist extrem unübersichtlich. Eine Million sind da wirklich Kleinigkeiten. Man hat doch sehr den Eindruck, dass die sich da gegenseitig gerade die Folterinstrumente zeigen.
0: Sagt Uwe Friedrich, unser Opernkritiker zum drohenden Finanz Debakel in Bayreuth, das vermutlich am Ende gar keins ist. Vom grünen Hügel in Bayreuth in die manchmal etwas graue Tristesse Großbritanniens. Dort wird ja seit Tagen über die Neuauflage der Kinderbücher von Roald Dahl Gestritten. Wir haben berichtet. Denn ein britischer Verlag hat zahlreiche Formulierungen abgeändert, die Themen wie Gewicht, psychische Gesundheit, Gewalt, Gender und Hautfarbe betreffen. Daraufhin ist nicht nur auf der Insel, sondern auch in der Literaturwelt eine hitzige Diskussion entbrannt. Dazu ein Kommentar von meiner Kollegin Maya Elmenreich. Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Was der Puffin Verlag mit den
4: Büchern von Roald Dahl angestellt hat, ist ein Paradebeispiel für diese Binsenweisheit. Gut gemeint ist das Vorgehen ohne Zweifel. Junge Leserinnen und Leser sollen durch Dahls Bücher nicht daran gehindert werden, zu respektvollen, weltoffenen und auf die Chancengleichheit vertrauenden Erwachsenen zu werden. Zu diesem Zweck wurden etwa Beschreibungen wie fett und hässlich durch freundlichere Adjektive ersetzt. Und in einer Aufzählung literarischer Großmeister taucht zum Beispiel nicht mehr Joseph Conrad auf, der die Vorzüge der britischen Kolonialmacht für sich zu nutzen wusste. Jetzt steht seine allseits beliebte Kollegin Jane Austen in dieser Reihe. Soweit so gar nicht gut. Denn die wohlmeinende Absicht lässt vom dalschen Original nicht mehr viel übrig. Nach den schwerwiegenden Eingriffen steckt in den Büchern nicht das mehr drin, was draufsteht. Roald Dahl hat sie auf dem Papier des 20. Jahrhunderts geschrieben. Überschrieben wurden sie nun mit dem Rotstift des 21. Man muss seinen zuweilen bösen Ton nicht mögen, seine überzeichneten Bilder oder seine würzige Sprache. Jedem und allem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, das war offensichtlich nicht das Ziel dieses Schriftstellers. Nun aber wird ihm mit der Neuauflage seiner Bücher eine pädagogische Mission untergejubelt, die im Grunde ehrenwert sein mag, aber, nochmal nichts mit der ursprünglichen Intention des Autors zu tun hat. Ja, Kinder sollen weder ätzen noch beleidigen. Sie sollen andere für ihr Aussehen nicht aburteilen. Und sie sollen bitteschön wissen, dass man Texte aus früheren Zeiten mit dem Bewusstsein von heute anders lesen muss als zu ihrer Entstehungszeit. Das gilt sowohl für die Bücher von Joseph Conrad als auch für die von Roald Dahl. Die Literatur hat dafür längst Mittel und Wege gefunden, Fußnoten und Randbemerkungen, einleitende und einordnende Begleittexte. Kein Leser, keine Leserin, ob jung oder alt, muss ahnungslos bleiben. Auch Neudichtungen sind denkbar, zeitgemäße Erzählungen, die auf den Motiven früherer Texte basieren. Und ein Verlag kann auch zu dem Schluss kommen, Titel auslaufen zu lassen, sie nicht wieder aufzulegen. Alles ist möglich, es muss nur entsprechend benannt werden. Wer mit gutem Grund Respekt einfordert, sollte selbst auch respektvoll handeln. Gegenüber Inhalten, gegenüber dem Lesepublikum und gegenüber Autorinnen und Autoren.
0: Maja Elmenreich kommentierte die Neuauflage der Kinderbücher von Roald Dahl. Dem Radio-Symphonieorchester des ORF droht wegen finanzieller Kürzungen das Aus. Reaktionen darauf jetzt in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
5: Der österreichische Sender will bis 2026 rund 300 Millionen Euro einsparen. Dass deshalb das radio kurz RSO, abgeschafft werden könnte, sorgt in der Wiener Kulturszene für Protest. So äußerte sich zum Beispiel Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker im ORF.
3: Entsetzlich, ich habe nach, nach, nach Luft geringt. Also der RSO ist eine bedeutende kulturelle Einrichtung mit ganz spezifischen Aufgaben und, und ein Wegfallendes dieses Orchesters würde eine, eine große Lücke in der Vielfalt Wiens und Österreichs bedeuten.
5: Unterstützung kam auch von den Wiener Symphonikern. Deren Intendant Jan Nast sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA, das RSO ist mit der Pflege der zeitgenössischen Musik in der Programmatik der Stadt fest verankert. Wir könnten diese Funktion nicht eins zu eins übernehmen. Ein Aus für das RSO wäre ein Bruch in der Welthauptstadt der Musik. Das fast 100-köpfige RSO hat einen Schwerpunkt auf der Aufführung zeitgenössischer Musik und hat so fast 300 Uraufführungen umgesetzt. Auch im Netz gibt es Rückhalt. Eine Petition zum Erhalt haben bereits mehr als 27.000 Menschen unterschrieben. In vier Wochen, am 23. März, kommt der ORF-Stiftungsrat zusammen. Bis dahin wollen das RSO und seine Unterstützer sich für den Erhalt des Orchesters einsetzen. Und wir beschäftigen uns mit einer weiteren Petition, diesmal allerdings für den Frieden. So heißt ja das Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Der russische Schriftsteller Viktor Yerovyeyev glaubt allerdings nicht, dass die darin geforderten Verhandlungen ein Weg zum Frieden sein können. Es sei tatsächlich nicht nur naiv, sondern dumm, so Frieden zu fordern, sagte der Autor dem Berliner Tagesspiegel. Wörtlich sagte er, man muss etwas verstehen das Putin-Regime ist nicht weit weg von einem Hitler-Regime. Und stellen wir uns vor, in der Mitte des Zweiten Weltkrieges hätte jemand einen Frieden mit Hitler vorgeschlagen. Jeref, Jeref lebt seit knapp einem Jahr mit seiner Familie in Berlin im Exil. Er war Ende der 80er durch seinen Debütroman »Die Moskauer Schönheit« bekannt geworden. Die Literaturwissenschaftlerin Anne bohnenkamp renken wird mit dem Hessischen Kulturpreis ausgezeichnet. Damit sollen ihre Verdienste um Literatur und Forschung als Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt und des damit verbundenen Deutschen Romantikmuseums gewürdigt werden. Der Hessische Kulturpreis wird seit 1982 jedes Jahr für besondere Leistungen in Kunstwissenschaft und Kulturvermittlung vergeben. Er ist mit insgesamt 45.000 Euro dotiert.
0: Die Kulturmeldung mit Anna Kohn und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, US-Präsident Biden in Polen. Am Mikrofon der Sendung war Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.